0: Salut, c'est Maude avec un E pour Céramique avec un K. Pour quelques épisodes, Céramique devient une série documentaire intitulée Les Argileuses. Un jour, une jeune élève me dit en atelier
1: Il y a des femmes ici
0: Et elle n'avait pas tort. Dans ce cours de modelage, il n'y avait que des femmes et des filles. Et après réflexion, je me suis aperçue que c'était le cas également dans la très grande majorité des cours que je donnais. Et puis, euh, les marchés de potiers sont surtout des marchés de potières aujourd'hui. Les CAP tournages ou les promos céramiques des écoles d'art accueillent surtout des étudiantes. Les artistes qui choisissent l'argile comme médium sont très souvent des femmes. Et mes copains céramistes sont d'abord des copines. J'ai voulu partir à la rencontre de ces passionnés de céramique, les écouter raconter leurs histoires et leurs envies entendre leurs doutes et leurs interrogations et comprendre ce qui les pousse à pratiquer seul ou en groupe, de manière professionnelle ou en amateur, cet art ancestral. Tous ces témoignages, l'espère, aideront à mieux connaître le monde de la céramique et ses particularités à travers les genres de ses habitants et habitantes. En fait, oh,
2: C'est rigolo de revoir... De revoir euh
0: Lorsque j'ai débuté mes recherches, je me suis d'abord intéressée à la pratique amateur. C'est elle que je connais le mieux, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, j'encadre des cours de modelage et de sculpture pour adultes. Une des choses que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer des nouvelles personnes et apprendre à les connaître. Et forcément, au fur et à mesure des semaines, voire des années qui passent, il ou elle se dévoile un peu plus. Il et elle me parlent de leur vie de famille, de leur travail, de leurs projets, de leur déception, de leur bonheur. Et tout ça autour d'un bloc d'argile. Ces ateliers sont un peu comme une enquête sociologique que je mènerai en continu, avec toujours un peu plus de pistes à creuser et à explorer. La pratique artistique amateur a beaucoup souffert ces dernières années. La pandémie a fait pas mal de dégâts pour toutes ces activités culturelles collectives, mais heureusement, elle reste importante aujourd'hui en France. Urbain ou ruraux, tout le monde a près de chez lui une association, une école d'art communale, un studio ou une salle de répétition. Depuis le début des années 70, tous les 10 ans à peu près, le ministère de la Culture réalise une enquête statistique qui met en lumière les pratiques artistiques amateurs de la population. Les derniers chiffres que nous avons datent de 2018. En 2018 donc, un quart des plus de 15 ans déclarent avoir une pratique artistique au moins une fois dans l'année, soit quasiment 12 millions de personnes. Depuis les années 70, la pratique amateur occupe une part importante des loisirs de la population française. Quasiment toute génération et toute catégorie sociale confondues. Toutefois, une baisse semble s'amorcer à partir des années 2010. Les enfants sont très nombreux à pratiquer. Ils bénéficient d'une offre vaste sur les territoires et tout un tas de dispositifs institutionnels qui leur permettent de découvrir la pratique d'un art. À l'adolescence, le nombre d'artistes amateurs baisse un peu, excepté pour la musique. Puis il remonte après l'entrée dans la vie active et reste stable jusqu'à l'âge de la retraite dépassée. Aujourd'hui, entre 25 et plus de 60 ans, quasi une personne sur deux en France pratique une activité artistique ou culturelle. 20% des 25-39 ans, 19% des 40-59 ans et 15% des plus de 60 ans de manière générale les femmes sont plus nombreuses que les hommes à s'investir dans les activités artistiques dans le cadre de leurs loisirs elles sont par exemple 54% à pratiquer du théâtre, de l'écriture ou des arts plastiques et ce chiffre est encore plus important dans certains domaines des arts plastiques notamment celui de la céramique les cours et ateliers de poterie de sculpture ou de modelage sont remplis de femmes à titre indicatif mes cours à l'année sont composés à 87% de femmes. Des femmes qui travaillent ou des retraités actives, issues majoritairement de classes sociales moyennes et aisées. Et oui, l'activité à l'année coûte plus cher que des cours de zumba. Il faut prendre en considération les coûts du matériel ou de la cuisson par exemple. Chose intéressante que j'ai pu lire, c'est que la pratique de la céramique peut être considérée aujourd'hui comme une continuité de ce qu'on nommait autrefois les arts d'agrément comme la musique, le dessin ou la peinture, autrefois enseignée aux jeunes filles de bonne famille. Même... Non, Certes, aujourd'hui, la pratique d'un art en amateur s'est grandement démocratisée, mais elle est toujours perçue comme une activité occupationnelle acceptable pour des femmes bien sous tout rapport aux yeux de la société, des normes et des convenances. C'est pourquoi j'ai toujours plaisir à rencontrer ces dames au caractère délicieux et très agréable. Voici le témoignage d'Agnès qui nous raconte sa
1: pratique à elle. Je m'appelle Agnès, j'ai 73 ans, je suis retraitée bien sûr, j'ai été enseignante et mère de quatre enfants. Ma grand-mère qui faisait de la de la broderie euh, au fuseau, là, euh, comme dentelle de Bruges, là. Euh, et ben, euh, je la regardais, j'étais admirative. J'ai toujours eu besoin de faire travailler mmh. mes mains. Et j'étais dans une famille où il n'y avait pas beaucoup de sous. Et quand je voulais quelque chose, ma maman me disait, si tu le veux, fais-le. Alors, mon père était garagiste, il était extrêmement manuel et... Euh, il a aussi été autodidacte, il a fait son métier. Après la guerre, il, il, avait, pas, il avait perdu sa situation, euh, quatre enfants. Euh. Du coup, il s'est lancé dans le métier de garagiste sans y connaître rien du tout. Donc c'est voilà, un truc de famille, ça. J'ai deux filles, j'en ai trois qui sont très manuelles, quatre. Mon fils aîné aussi. En fait, je leur ai transmis le, le goût de fabriquer. Avec mon mari, on avait imaginé le tour de potier sur une vieille machine à coudre à pédales. Et on avait même... Mon mari avait fait les pièces. Bon, ça n'est jamais arrivé. Après, euh, ben, la vie a fait qu'on n'a pas le temps et qu'à 50 ans, tout d'un coup, je trouve un atelier de poterie. Et ben, j'étais euh, prêt retraitée et je me lance, voilà. Comment je me vois euh, céramiste, alors tranquille, détente, euh, repos, euh, zen, euh, que du plaisir. Pas du tout un, un concours, pas du tout un essai de super réussite. Euh, si on a la réussite, en plus, on est content, mais ce n'est pas le but. Un petit rendez-vous sympa. Euh, Radio-papotage, c'est très agréable. Et en plus, pas de compétition, pas de challenge. On se communique les idées, on se donne des, des petits tuyaux euh, couleur d'émail, de, ceci. Enfin bon, tu vois, moi je mettrais une autre forme, plutôt je mettrais ça. Ça peut être des petites choses pour mettre dans les chambres de mes petits-enfants. Et puis ça peut être tout d'un coup un petit challenge... Euh, un vase un peu plus élaboré, une petite statue, ça c'est juste pour mon petit plaisir. C'est tout tranquille, chacun fait comme il sent. Et... Alors on n'a pas les mêmes idées, on discute de trucs, forcément il y a les élections, on discute de politique ou de tout ça. C'est tolérant, c'est tranquille, ce qui ne serait peut-être pas le cas dans des trucs exclusivement masculins, ou même ils n'oseraient même pas en parler. Bah, c'est un petit peu le, le dommage de l'histoire parce qu'on en a vu un ou deux venir et on dirait qu'ils sont un peu inquiets de se retrouver au milieu des femmes. Ou alors, ou alors, il y a une telle connotation féminine dans la poterie que du coup, euh, ils viennent un petit peu, puis ils repartent. Et c'est pareil d'ailleurs en peinture, dans les ateliers de peinture, c'est essentiellement féminin. De temps en temps, on voit arriver un homme qu'on essaye de chouchouter du mieux qu'on peut, mais c'est pas évident de... de les accrocher pour longtemps. Quoi. Peinture, il y en peinture, a... il y en avait deux qui étaient très accrochés, ça c'était bien. Mais en poterie, euh... non, comme s'ils fait... avaient peur de l'œil de l'autre. Que nous, on est un peu plus relax. Hein, on a l'habitude d'avoir loupé une sauce ou un, hein, donc euh, on se casse peut la tête. Quoi Tandis qu'ils sont obligés d'être dans l'excellence. Tandis que nous, on s'en fout, on parle euh, et on dit ce qu'on pense, et c'est pas pour ça qu'on est jugé. Euh... Bah, le jour où j'ai fait mes croix, la première fois que j'ai fait ça, il y a eu une espèce de vide artistique autour de moi. Je me suis dit, tiens donc Eh <rire> bien, c'est pas grave parce que j'ai recommencé. Et finalement, ils ont trouvé ça très bien mmh. la deuxième fois. Et ça ne veut pas dire que je suis une grenouille de bénitier. Ça veut dire que mes petits-enfants, ils font leur communion. et ben, Finalement, ils vont mettre une petite croix dans leur chambre. Et puis, ils en font ce qu'ils veulent après. Mmh. Bah, écoute, moi, ce que je fais, c'est comme ça. La peinture, c'est comme ça. Et puis, je vais aussi à Pludual où je fais du tricot. Ou... Et c'est très sympa parce que, en fait, les femmes, elles sont là aussi, euh, faire euh, radio moquette. Et euh, à faire notre truc. Et pendant ce temps-là, les hommes, ils jouent aux boules. Et à 4 heures, ils reviennent. Tout le monde revient et on goûte ensemble. et bien, c'est sympa. Et si par hasard, il pleut, et ben, les hommes, ils viennent jouer au bridge ou je ne sais quoi, euh, poker, ce qu'ils veulent, à côté de nous. Et ils n'ont pas l'air d'être perturbés. Hein. Alors, c'est vrai, je ne peux plus jardiner. Le jardin, c'est ça aussi. Je peux plus le faire, et eh ben là, ça m'apporte, euh... voilà. C'est comme si toucher la terre, tu retrouves des sensations et puis une espèce de, bah oui, t'as pas besoin d'aller te faire masser quoi. Hein, c'est bon, hein.
0: On peut aussi ajouter que la pratique d'une activité artistique est liée au diplôme et aux revenus. Les professions intellectuelles intermédiaires et supérieures sont de loin les plus nombreuses. Les employés et les ouvriers ne représentent que 19%. Comme dans toutes les pratiques culturelles d'ailleurs. Dans les ateliers de céramique, on retrouve une majorité de professions médicales ou d'enseignantes, en activité ou retraitées.
3: Donc je m'appelle Anne. Euh, voilà, je suis professeure de sculpture depuis 2007. Euh, J'ai un parcours euh, d'autodidacte, mais avec pas mal de formations. Et, euh, et voilà, je suis avec des publics très très différents des élèves adultes, enfants, des familles, des groupes constitués de toutes sortes. Euh, on a des ateliers qui accueillent des publics réguliers qui viennent euh, qui sont qui sont habitués aux espaces euh, qui sont leur sont proposés qui vont avoir euh, qui vont être très autonomes dans l'espace et qui vont venir plus ou moins régulièrement donc euh, par exemple tous les mercredis matins qui vont avoir leurs habitudes leurs habitudes pour s'installer pour trouver leur matériel donc c'est vrai qu'il y a dans ce groupe alors je pense à un groupe, un groupe qui vient le samedi après-midi samedi matin alors euh, ce sont des réguliers hein, et euh, on va avoir c'est vrai des, des des abonnés qui, euh, qui arrivent qui s'installent, qui sont autonomes qui vont chercher leurs affaires, leurs pièces etc qui vont nous, nous, nous parler de leur journée éventuellement de ce qu'elles ont prévu dans en le week-end et, euh, et puis, elles vont papoter entre elles ou pas. Et en fait, on a ces, ces, ces personnes, on se rend compte, si on écoute un petit peu, bah, que euh, ce sont des profils de personnes assez actives, euh, plutôt des femmes, euh, et qui, vont, euh, euh, qui font beaucoup de choses, euh, qui n'ont pas que cette activité-là, euh, qui aiment faire la cuisine, euh, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent repartir, euh, repartir ailleurs, euh, juste après, qui sont toujours peut-être un petit peu pressées aussi. Et, et aussi, ce sont des, des personnes qui, sont, qui peuvent être assez bavards, euh, qui vont beaucoup parler d'elles, euh, qui vont parler de leur vie, qui vont parler de leur travail et qui, des fois, se retrouvent avec euh, une collègue, avec une amie. C'est le moment de parler de tout ça. Donc, bah, on peut être intégré dans leur conversation. Donc, on a connaissance de tout ça. Donc, euh, donc plutôt de, voilà, désactives. Des actives, des très actives même, je dirais. Puis alors, il y a aussi ceux qui prennent le temps, qui sont là pour prendre le temps, pour se faire plaisir, qui n'ont pas d'objectif de modelage, euh, euh, qui peuvent être plutôt en retraite, et qui, qui veulent faire des choses pour elles au départ. Et puis après, quand elles voient qu'elles sont à l'aise, elles vont avoir des commandes d'une copine, d'une autre copine. Et, faudra, et puis elles voudront faire de la terre chez elles, avec ces fameuses copines. Et... Alors, il y a une proportion d'hommes euh, bon, très, très mince. Je ne sais pas combien. Y... Bah, sur soit, presque 50-60 abonnés, il doit y avoir euh, 5 ou 6 hommes. Alors, est-ce que cette activité autour du modelage... Euh... Alors, les hommes qu -ce qui aiment faire le modelage, Alors, sans donner de prénom, il y a un monsieur qui vient le mercredi matin, il fait des pots à bonsaïs à chaque fois. Il est passionné de jardinage. Donc, il fait quelque chose... Pour, pour pouvoir l'associer à une autre passion et il y a un autre monsieur qui vient et qui lui euh, fait de la peinture et il fait des sculptures qui répondent à ces peintures qui, sont, qui ont la même patte un petit peu quoi, la, même, euh, la même facture quoi. et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est en association avec autre chose c'est pas l'argile pour l'argile il y a autre mmh. chose derrière, en tout cas pour ces deux messieurs c'est vrai que bah, les retraités, je connais moins ce moins leur ancien travail. Euh, Peut-être que parce qu'elles viennent là comme retraités et puis que le boulot, c'est fini, je ne sais pas. Donc, je connais un peu moins euh, dans les retraités quelle était leur, leur catégorie socioprofessionnelle. Bon, ceux qui sont actifs aujourd'hui, bon, il y a des métiers libéraux, infirmières, éducateurs, éducatrices spécialisées, euh, euh, enseignants aussi, professeurs. Euh. Alors, c'est marrant, il y a aussi... Euh, tout un petit ensemble aussi qui travaille dans des laboratoires, qui sont dans de l'analyse médicale. <rire> Est-ce que les femmes se rendent plus disponibles pour ça aussi Ça peut être ça, je ne sais pas.
0: Certaines d'entre ces femmes sautent même le pas de se professionnaliser et de faire de leurs loisirs, mais surtout de leur passion, une source de revenus. Le cadre dans lequel elles ont pu créer est devenu suffisamment sécurisant et rassurant pour qu'elles se sentent légitimes à produire et montrer une œuvre. Comme si pouvoir s'exprimer seule, en autonomie, dégagée de toute contrainte familiale et matérielle, avait contribué à la construction de leur confiance en elles. La pratique de la céramique est pour ces personnes une manière de dévoiler leur personnalité et d'origir de mille petites choses essentielles à leur équilibre ressentir les émotions, apaiser les tensions, entrer en contact avec les autres et stimuler la créativité.
2: Alors donc je suis Camille, j'ai 38 ans et je suis prof slash sculpteur slash auteur. Voilà, et parfois les trois à la fois. Déjà, moi je compartimente assez facilement dans ma tête y compris pour être efficace, je trouve. C'est-à-dire, par exemple, me dire bon je consacre la matinée à l'écriture, puis l'après-midi, je monte dans mon atelier. Euh, euh, et euh, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas compartimenter complètement. Euh, déjà parce qu'en fait, parfois, son réseau professionnel, c'est le premier réseau vers lequel se tourner pour essayer de se faire connaître aussi en tant qu'artiste. Mais j'ai franchement eu l'impression de faire mon coming out. Voilà, c'est euh, vraiment, c'est l'impression de, de révéler une facette de moi qui, jusqu'ici, était secrète. <rire> Et c'est encore pire avec le côté auteur, j'ai envie de dire. Euh, donc, ouais, moi j'aurais bien aimé avoir le droit d'être plusieurs personnes différentes et séparer les unes des autres, mais on n'a pas le droit d'être schizophrène professionnel, Donc, <rire> donc du coup, j'essaye je, d'en de, voilà, parler un peu. De, mais, euh, mais encore une fois, je, je, je voudrais ass assez que les œuvres puissent être prises, décrochées de leur auteur. Et euh, oui, j'ai un peu de mal avec ce côté. De, on me dit qu'il faudrait que je m'expose finalement beaucoup plus pour attirer l'attention sur ce que je fais, sur les réseaux sociaux par exemple. Ou, et je ne suis pas du tout, du tout à l'aise avec ce, cet aspect-là. Et euh, je pense que c'est une des raisons qui font que je ne suis pas prête de lâcher mon emploi salarié. C'est que ça m'offre aussi la liberté de, de ne créer que si j'ai envie de créer. Euh, voilà, Je n'ai pas de pression... Euh, comment dire, euh, euh, économique à produire. Donc je peux vraiment être libre de, bah, là c'est ça que j'ai envie de dire, et puis euh, bah, là j'ai rien à dire donc j'attends. <rire> euh, donc euh, moi je pense que je, je me vois pas du tout, en tout cas euh, pas avant très long terme, euh, lâcher euh, l'emploi salarié pour euh, être plus que artiste-auteur. Hein. Je pense que je suis efficace aussi parce que je compartimente beaucoup. C'est-à-dire que quand je suis à mon boulot, je suis vraiment 100% à mon boulot. Je ne suis pas en train de penser ni sculpture, ni écriture, ni rien du tout. Et en même temps, euh, là, cette année, alors c'est la première année que j'ai réussi à obtenir ça, mais j'ai un jour entier où je ne suis pas au boulot, où ma fille est à l'école, où mon homme est à son boulot. Et euh, cette journée-là, c'est voilà, vraiment euh, important. Et c'est euh, le matin, euh, j'écris, de euh, 9h10, quand je reviens d'avoir amené la petite à l'école, jusqu'à 13h, généralement, euh, voilà, j'écris. Euh, après, je me laisse une pause pour manger, pour justement euh, changer de casquette. Et puis, euh, puis l'après-midi, je vais dans mon atelier, jusqu'à ce qu'elle rentre de l'école. Et après, ben, après, je suis maman, jusqu'à... Mmh. <rire> voilà, c'est euh, compartimenté, et moi, ça me, ça me convient bien comme ça, en fait. Je trouve ça plus difficile de... Je, je, par exemple, pendant les, va les vacances, euh, je ne peux pas écrire. Parce que pour écrire, j'ai besoin vraiment d'être complètement euh, toute seule. Je peux faire, euh, voilà, si j'ai une pièce qui est quasiment faite, je peux faire du, du polissage ou, euh, ou la maquiller, puisque c'est comme ça que je patine mes sculptures. Mais, euh, mais je peux pas, le processus créatif, c'est généralement toute seule, ou tard le soir, ou la nuit. Mm -hmm. Je ne dors pas beaucoup aussi. Mm -hmm. <rire> Ça, ça c'est un critère à prendre en compte. Comment on fait pour jongler avec tout bah, euh, On dort pas. <rire> ça marche bien. <rire> Alors, euh, l'atelier, ça, ça a été un combat hein, pour l'avoir, pour, pour qu'il ne soit pas aussi euh, chambre d'amis euh, cagibi de rangement. Euh, voilà, donc je suis devenue un peu féroce, donc ça va du coup. Bon, sauf pour ma fille qui euh, aime bien squatter. C'est aussi une pièce qui a un statut à peu à part dans la maison, dans la mesure où, euh, j'ai dit, euh, dit, les hommes et les enfants sont les bienvenus, euh, à condition qu'ils euh, euh, ne laissent rien à eux traîner. Voilà. Et donc, c'est un petit peu... Parfois, c'est la pièce la mieux rangée de la maison, parce que c'est la pièce où je, qui est sous contrôle. Voilà. Et, euh, ça aussi, ça fait du bien. <rire> Sinon, non, globalement... Euh, Bon après pour l'écriture c'est un tout petit peu plus compliqué dans le sens où en fait j'ai pas de bureau euh... donc mon bureau c'est le bureau euh, de mon homme donc, que j'utilise quand il n'est pas là donc de toute façon l'écriture c'est quelque chose que je fais quand il n'est pas là j'ai envie de dire qu'il reste très euh... je discute assez peu finalement euh, de ce que de mes créations aussi bien littéraires qu'artistiques euh... voilà il voit les produits finis <rire> Il m'encourage en ayant souvent l'impression que je me disperse. C'est-à-dire que, justement, il a du mal à comprendre que, que je ne me. Enfin, il trouve que ce que je fais est bien, mais donc il ne comprend pas pourquoi je ne vais pas me consacrer à une chose. Il dit bah, puisque tu as fait bien, si tu te consacrais, tu la feras encore mieux, ça marcherait mieux. Et voilà, je pense qu'il a du mal à comprendre le côté. Euh... maintenant en fait, j'ai toutes ces, toutes ces envies-là, tous ces besoins-là, et du coup, bah, je les fais tous. Je suis un petit peu comme Antigone à ce niveau-là, renoncer, enfin euh, choisir c'est renoncer, et euh, bah, je ne veux pas renoncer, donc je ne veux pas choisir, donc je fais tout. Et tant pis si je ne dors pas beaucoup.
0: Au final, le point commun de ces histoires, c'est le choix fait par ces femmes. Celui de s'accorder un espace rien qu'à elles. Que ce soit par défi ou concession,
1: loin du tracas matériel et familial, ou toute autre charge
0: mentale. Ce moment qu'elle crée est une petite bulle apaisante dans laquelle elles peuvent librement penser et créer. Dans son essai « Une chambre à soi, Virginia Woolf dit « L'art de la création exige la liberté et la paix. » Merci à Agnès, Anne et Camille pour leur témoignage. Un grand merci à Swazik, Sarah, Marianne et Maureen, pour leur retour constructif et encouragement toujours hyper motivant. Et une dernière petite dédicace aux élèves et abonnés qui me font confiance, certains depuis presque une décennie et demie. Merci à vous. Et sinon, on n'oublie pas de s'abonner et de laisser un gentil commentaire sur les applis, ça m'aide beaucoup. A bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.